0: Et nous poursuivons nos rencontres dans l'atelier d'un auteur en votre compagnie, Fanny Montgermont. Bonjour. Bonjour. Merci de m'accueillir chez vous. Vous êtes auteur de plusieurs albums et le dernier paru, c'est Bleu Pétrole, que vous avez dessiné sur un scénario de Gwendolyn Morizur, sur le naufrage de la Mouco en 1978, la marée noire qui en a suivi et les années de procédure judiciaire avec la figure centrale du maire de Poudalmézole, « Bande dessinée » fait l'objet d'une exposition qui met en lien vos dessins et le travail de la scénariste avec des archives aux archives départementales dille et vilaine c'est à Rennes jusqu'au 8 janvier 2021. Auparavant, vous étiez déjà intéressé à l'histoire, c'était vos premiers albums, un diptyque, « Elle autour de la libération de Rennes ». En 1944, et comme avec Zanzim et avec Fanny Lorest, je vais vous demander d'abord bien de nous décrire visuellement votre environnement de travail. Dites-nous quels sont les objets qui vous entourent lorsque vous travaillez le dessin et la couleur d'un album.
1: Alors, euh, j'ai un, un tout petit atelier qui, j'espère, sera provisoire pas trop longtemps. <rire> Euh, mais bien sous euh, la lumière, ça c'est important pour moi d'avoir une euh, bonne lumière pour travailler euh, mes couleurs avec euh, mes petits pots d'encre, euh, mes tubes d'aquarelle, palettes, pinceaux. Tout ce qui concerne le dessin, bah, ça reste assez basique, hein, euh, papier, crayon, euh, calque, j'ai une table lumineuse. Après, ce dont j'ai besoin euh, pour travailler, c'est la radio que j'écoute à longueur de journée pendant que je travaille. Euh, ma mug de thé, qui est indispensable aussi. Et voilà, pour le, le principal, quelques documents aussi de, de recherche, mes mes, les planches précédentes pour revenir en, un peu en arrière, savoir comment j'avais dessiné telle ou telle chose. Voilà, plein de petits documents de cette sorte.
0: C'est chez vous et pourtant c'est très sobre comme euh, environnement, c'est un choix alors là vous avez dit que c'était temporaire parce que voilà, dans votre maison en rénovation il y aura prochainement prévu euh, une plus grande place pour votre atelier mais c'est quand même euh, un choix et c'est quand même quelque chose qui va rester à votre avis le fait qu'il n'y ait pas trop d'objets euh, autour de vous dans votre environnement de travail
1: euh, Je suis quelqu'un d'assez on va dire maniaque <rire> donc j'aime bien quand tout est rangé voilà et, et propre et... Bon. Euh, mais c'est vrai que des fois il me manque quand même euh, des choses de, de pouvoir m'étaler un peu plus pour pouvoir commencer peut-être euh, d'autres choses en peinture euh, euh, peut-être avoir des, des bouquins euh, de, de référence un peu plus à portée de main euh, ce genre de choses euh, si ça me manque je pense que ça sera euh, ça sera mieux plus tard en attendant, je fais avec le peu de place que j'ai.
0: Voilà, avec ces, ces deux tables dans une soupente et puis sous la lumière. Mais ça veut dire aussi que vous n'avez pas besoin d'avoir d'objets autres que directement reliés à la bande dessinée. Il n'y a pas de goodies, il y a peu de dessins autres, ceux peut-être de votre enfant, mais il n'y a pas d'objets familiers qui sont dans votre environnement. Tout se rattache, tout se rapporte à ce que vous êtes en train de réaliser
1: euh, oui c'est vrai que j'aime pas trop avoir euh, plein, plein de petits objets, je, je suis pas très matérialiste et j'accorde pas beaucoup d'importance à ça en fait. Donc des fois c'est vrai que à une époque j'avais plus d'affiches, d'illustrateurs, de, euh, de, de dessins qui me plaisaient, euh, bon là euh, il se fait que j'ai pas de place du tout pour accrocher ce genre de choses. Mais euh, peut-être à l'avenir, avoir d'autres œuvres de collègues mmh. quand, quand je pourrais me permettre, <rire> ça me ferait plaisir.
0: Ça vous ferait plaisir, ça vous inspirerait aussi, est-ce que c'est ça dont vous avez besoin avec ces autres objets ou que vous aurez besoin avec ces dessins, des choses qui viennent en communication avec ce que vous êtes en train de réaliser, qui peuvent être une influence, une inspiration
1: euh, Ça peut, je je pourrais très bien avoir une sorte de, de, de panneau où il y a tout des de, un peu comme des notes visuelles, de choses qui, qui m'inspirent ou que je veux garder telle ou telle idée pour plus tard. Mais sinon, euh, mon inspiration se fait surtout euh, au quotidien par les, les films, séries, BD, romans... Euh, euh, différents arts visuels aussi euh, parfois même du street art que je regarde voilà. c'est très varié mon inspiration donc euh, je, je, je garde ça en mémoire et ça ressort plus tard
0: et vous l'avez dit Fanny Mangermont, il y a ce poste de radio ce vieux poste de radio qui est à côté de vous, pourquoi c'est important et qu'est-ce que vous écoutez pour réaliser un dessin
1: alors, euh, j'ai petit, mes petites habitudes, en fait. Euh, le matin, j'aime bien écouter euh, France Inter. Voilà, j'ai mes, mes, euh, mes émissions rituelles, on va dire. Que ça me met dans une ambiance de travail. L'après-midi, souvent, je passe plus à la musique. Mais j'aime bien avoir euh, cette ambiance où je suis en même temps seule, donc il n'y a personne à interagir avec moi. Mais d'un autre côté, je, je sais qu'il y a de la vie ailleurs, j'entends ce qui se passe, je reste connecté au monde en fait. Mmh. Et ça, ça me plaît bien d'avoir euh, des gens euh, à écouter.
0: <rire> bah, parce qu'il faut bien le dire, c'est un métier solitaire.
1: Ah bah oui, très solitaire, oui. Bah, Et en surtout, plus, vous ne travaillez pas en atelier,
0: vous travaillez chez surtout vous. Surtout
1: vous... en ce moment, bah, en partie, mais oh. sauf qu'en ce moment, c'est un peu. Euh, J'y suis pas retournée, <rire> En fait. Euh... Euh, Xavier de la librairie Tibule m'avait proposé, euh, euh, parce que Nicoby y était déjà, euh, une partie de, de son bureau à l'étage de Tibule. Et donc j'ai ma table à dessin là-bas aussi. Euh, donc c'est vrai que j'y allais une à deux, deux journées par semaine, mais bah, là par les temps qui courent, j'y suis pas retournée.
0: Parce que c'est loin, c'est à Rennes, c'est dans une librairie et puis il y a du monde.
1: Euh, oui, voilà. Et puis, bah, si, si euh, les, les tables sont un peu côte à côte, quoi, c'est pas une pièce pour moi toute seule. Donc, euh, s'il faut mettre les masques, euh, c'est un peu contraignant. Et puis, c'est pas logique avec euh, les, les recommandations actuelles.
0: Voilà. Mais ça vous manque pas plus que ça, le fait de ne pas être avec d'autres, parce que ça peut être Pesant quand même au quotidien. C'est un métier très, très, très solitaire.
1: Ah si, ça manque un peu. C'était ouais. un, un, un petit euh, confort social que j'appréciais bien au moins une journée par semaine. Ouais. Ouais. De discuter avec les libraires, de niscuter, discuter avec Nicobi, un, un, une autre personne qui passe travailler aussi, même si ce n'est pas dans le milieu de la BD. Voilà, d'avoir des échanges. Euh, sur mes planches, j'avais aussi des critiques ouais. euh, très constructives des choses que je n'avais pas forcément vues, euh... ça, ça, ça me manque un peu, c'est vrai.
0: Ça commence que vous l'avez remplacé, ces autres regards qui peuvent venir sur un travail en cours, euh, vous conforter ou au contraire euh, corriger certains aspects
1: bah, Je ne l'ai pas remplacé, je <rire> n'ai <rire> pas trouvé de solution. Mais c'est temporaire. C'est temporaire, donc, euh, hein. donc j'essaye je, je, de me faire confiance en espérant que le résultat soit bon.
0: Je reviens sur euh, le poste de radio que vous avez euh, dans votre euh, lieu de travail, euh, Fanny Montgermont. vous avez parlé d'émissions de radio ouais, de France Inter, de musique l'après-midi, c'est-à-dire que vous ne cherchez pas forcément certaines musiques en particulier par rapport à une image, par rapport à une planche, par rapport à une histoire que vous êtes en train de, de dessiner pour euh, créer une ambiance propre à ce travail-là C'est simplement la connexion au monde, pas l'inspiration, pas l'influence
1: euh, parfois, mais ça peut venir à d'autres moments euh, la musique peut m'inspirer des choses, ça c'est évident mais du coup c'est pas forcément sur ce que je suis en train de dessiner c'est par exemple une musique, ça me refait penser à, à une idée euh, de couverture par exemple, que je cherchais et une musique m'a donné l'idée en fait, m'a mise dans l'ambiance. Après, c'était pas au moment où je dessinais, donc j'ai gardé ça en mémoire et je l'ai ressorti après. Euh, sinon, il y a une période de, de travail où je reste sans aucun son, par contre, parce que quand je fais le storyboard, euh, là, j'ai besoin d'être seul au calme, sans, sans aucune musique, parce que j'ai pas forcément la musique adéquate qui va aller avec la scène que je vais devoir travailler.
0: Alors comme vous êtes la première à utiliser le mot de storyboard, il va falloir évidemment le définir puisque cette série de podcasts s'adresse aussi euh, au grand public amateur de bande dessinée qui ne connaît pas forcément toutes les étapes de euh, travail pour euh, arriver de l'idée première jusqu'à la planche finale. Racontez-nous un peu les différentes étapes. Ça commence peut-être d'abord par, par un casting de personnages d'environnement, c'est ça
1: bah Souvent c'est un peu ça quand on démarre un projet, on, on commence par travailler sur les personnages. Euh, la création, un peu l'esprit graphique et ensuite quand ça s'est décidé d'un commun accord avec le, le ou la scénariste euh, l'accord de l'éditeur aussi, mine de rien euh, et ben là on part sur euh, la mise en scène la narration donc c'est le travail du storyboard euh, que moi je fais. Que ça ça par... ressemble, le oui storyboard
0: ressemble quand même en grande partie à la planche finale, c'est-à-dire que y a, vous avez déjà posé l'angle de la caméra, vous savez déjà où sont les décors, vous savez déjà dans quelle position sont les personnages. C'est ça. C'est ça.
1: ça. On travaille euh, tout ça à la fois, donc à, à la fois la mise en page et euh, la scénographie euh, avec les cadrages. C'est un ensemble qu'il faut faire euh, coordonner. Donc c'est une étape euh, hyper importante si on veut que la, la lecture fonctionne euh, ensuite euh, pour moi ça ressemble à des gros brouillons hein, euh, puisque c'est un peu de la prise de notes mais euh, c'est là où je peux passer des fois rapidement si j'ai les idées parfois plus longuement si euh, je, je sais pas comment faire tourner ma scène euh, pour être sûr que après une fois sur le dessin euh, ça, ça fonctionne quoi, que je n'ai pas à me poser de questions
0: parce qu'après, effectivement, il y a toute la, la réalisation de ce qui va être la planche finale. Ça veut dire quoi, justement, un storyboard, une bonne page pour vous Parce qu'il faut qu'elle soit lisible et compréhensible par euh, le lecteur. Il faut qu'il y ait un sens du rythme. Il faut aussi que la lecture soit évidente.
1: Oui, bah, disons qu'il faut que vous les... conduisez le
0: regard du lecteur.
1: C'est ça, c'est ça. On travaille là-dessus, que ce soit par les bulles ou par le sens des images, qu'il n'y ait pas d'erreur... Euh à aller à la case en dessous alors qu'il faut aller à côté. <rire> c'est des choses toutes bêtes, très basiques, mais euh, qu'il faut euh, maîtriser euh, absolument, quoi.
0: Et comment vous vous sentez alors Que ce soit aussi bien pour une planche que pour un dessin, bah que là, c'est le bon rythme, c'est le bon angle de vue qu'il va vous falloir dessiner.
1: Euh, alors là, c'est... <rire> Tout se passe en tête, hein. C'est... Ouais. C'est un peu un brainstorming entre mon conscient et mon inconscient à ce moment-là. Parce que des fois, il y a des choses que je ne sais pas. Et j'avoue que je travaille en même temps euh, avec, le, avec le sommeil. Donc, ça m'arrive de, de faire du storyboard au moment de... en début d'après-midi, au moment de faire une sieste, <rire> en fait. J'ai un peu honte de le dire, mais... Et le, 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 le passage... Avant le sommeil, m'amène souvent plein d'idées de l'inconscient. Donc, c'est à ce moment-là où euh, les, les, les choses se font souvent. Et, euh...
0: Faut que ça vous échappe parce que c'est intuitif, c'est ça? Vous seriez trop ouais. intellectuel sinon?
1: Euh, c'est ça. Faut qu'il y ait de l'intuitif, la... oui, euh... comme si c'était euh... normal. Bah oui, il n'y avait pas d'autre solution que ça soit ça. Mais quand on est sur le fait, on ne trouve pas forcément. <rire>
0: Et une fois que la fiesta est passée, que le réveil est pleinement euh, là, quand vous regardez justement cette idée avant, est-ce que vous la trouvez toujours aussi bonne, ou est-ce que le fait que ça vous ait échappé, bah, parfois vous, vous dites mince, euh, c'était pas forcément le bon truc. Hein.
1: Eh ben en général si justement. C'est là que c'est les meilleures idées. Souvent celles qui celles qui m'arrivent d'un coup comme ça. Euh... En semi-sommeil, euh, c'est celle qui, qui perdure.
0: Vous avez deux lieux pour travailler, Fanny enfin, Montgermont, chez vous. Il y a le lieu du dessin et il y a le lieu de la couleur, ce que vous avez dit, sous la fenêtre avec toutes ces, petits, ces petites fioles, tous ces petits pots de couleurs très bien ordonnés, puisque vous avez dit qu'il y avait ce côté <rire> maniaque chez vous. Et pour le visiter, j'ai vu qu'effectivement tout était très ordonné. Pourquoi c'est important pour vous que le lieu de la couleur ne soit pas le lieu du dessin Et pour les lumières et pour le lieu géographique, tout simplement
1: alors déjà pour le dessin, je travaille en plan incliné. Donc euh, c'est plus facile pour moi de laisser ma table en plan incliné avec mes dessins dessus euh, au cas où je veux y revenir et de préparer euh, sur une autre euh, table plus large avec plus d'espace euh, pour euh, toutes mes couleurs, palettes euh, et différentes techniques. Euh, voilà. Donc c'est techniquement... Euh... Puis ça me permet de temps en temps aussi de commencer la couleur... Attend... En attendant que ça sèche, eh ben, je vais continuer euh, du dessin.
0: Parce que vous n'avez pas fait le choix de faire de la couleur par ordinateur euh...
1: toujours Non, toujours pas. Je n'ai pas passé le cap et je pense que je le passerai jamais. Je <rire> n'y arriverai pas. En fait, j'aime trop euh, le... le matériau. Voilà. Et le hasard que fait parfois l'encre les... ou l'aquarelle
0: c'est pour les luminosités, c'est pour la douceur, ce que sont, je pense, à, à votre album, sur la mococadis, mais même sur les précédents euh, avec Alcante ou euh, Elle, ce sont des couleurs très, très euh, lumineuses, très douces que vous avez choisies. C'est ça, vraiment, qui vous attire, plus que des couleurs euh, franches, affirmées, profondes.
1: Alors pourtant, j'aime bien les couleurs franches. D'ailleurs, sur le prochain, je pense que, que j'ai amené de l'encre qu'il n'y avait pas sur les autres albums. Ça sera un peu plus pétant. J'aime bien, mais j'aime euh, le côté matière, en fait, qu'on peut retrouver la trace du pinceau, la trace du bambou avec l'encre. J'ai besoin de, de, de ça et de rester sur un écran euh, pendant longtemps. Euh, ça ne m'encourage pas à travailler.
0: Ces techniques-là, aussi bien pour le dessin que pour la couleur, est-ce qu'elles ont évolué pour vous avec le temps, depuis le premier album, euh, qui était le premier épisode de Elle jusqu'à mmh. aujourd'hui Est-ce qu'il euh, y a des objets qui ont disparu Est-ce qu'il y a des objets qui sont apparus dans euh, votre travail avec le temps
1: euh, C'est surtout d'un point de vue technique euh, parce que j'ai... Au niveau de la mise en couleur, en fait, euh, je suis passé de la gouache avec Elle à l'aquarelle pour les les suivants euh, quelques jours ensemble et clair-obscur dans la vallée de la lune, bleu pétrole aussi. Et là, euh, je passe à un mix encre aquarelle et c'est possible qu'après je je pars uniquement sur l'encre en fait. Ah,
0: c'est un test alors hein, une transition douceur. Hein.
1: Euh, euh, ouais, une transition concluante, c'est un peu une révélation en fait euh, l'encre pour la précision. De bah, toute façon, en tant que euh, voilà, artiste, on va dire euh, graphique. Je suis toujours dans la recherche, un peu d'expérimentation, de nouvelles choses. Euh, euh, toujours dans, un peu dans l'inconfort de pas, de pas avoir trouvé euh, ce qu'on voulait faire vraiment. Euh, de l'imperfection. Euh. Donc voilà, toujours en recherche continuelle, ce qui fait que les techniques changent et évoluent avec le temps.
0: Et les binômes aussi, parce que elle, c'était deux tomes tout seul. Ensuite, il y a eu deux tomes avec Alcante, un avec Gwenela Morizur. C'est important aussi pour vous de renouveler le partenariat ou de renouveler la personne avec qui vous travaillez ou l'absence de personne avec qui vous travaillez
1: euh, oui, ben bah après, c'est un peu le, le hasard, enfin, les, les choses qui font que, en fait, disons qu'Alcante voulait partir sur d'autres types d'histoires hein, qui me correspondaient de toute façon pas du tout ou qui ne m'auraient pas proposé. Euh, le hasard de la rencontre avec euh, Gwenola, ensuite euh, euh, les choses font qu'elle était partie sur autre chose, elle n'avait pas de projet pour moi, et moi j'ai eu une demande sur euh, l'album sur lequel je travaille en ce moment qui s'appelle Les lions endormis euh, voilà, c'est le hasard des rencontres, mais en même temps euh, ça tombe à chaque fois bien parce que ça me permet de me remettre en question tout le temps
0: Comment est-ce que vous travaillez justement avec un ou une scénariste Jusqu'où est-ce que, Fanny Montgermand, en tant que dessinatrice, vous impliquez dans l'écriture d'un scénario
1: Ah ben, bah une fois... quand il est, Je ne m'implique pas, en fait, dans le, dans le scénario tel quel. Je le, je le travaille au niveau de la narration. Mais euh, le scénario, si je le prends euh, jusqu'ici, je jamais rien à redire, hein. à part... Euh... Oh, des petits ajustements, des, des choses où on s'est dit « Tiens, cette partie-là n'est peut-être pas nécessaire, en tout cas, sera peut-être longue au dessin et peut-être pas forcément utile. Euh, » Surtout sur euh, « Les lions endormis » là en ce moment, euh, qui, qui faisait au début 120 pages, euh, c'était comme c'était son, euh, son premier scénario de BD. Euh, voilà, on a dû travailler, mais aussi avec l'éditeur. C'est l'éditeur qui l'a conseillé. Euh, moi, c'était surtout un, voilà, un regard narratif et, et graphique euh, là-dessus, sur le scénario.
0: Mais à l'inverse, est-ce que les scénaristes avec qui vous travaillez, vous sentez que ce qu'ils vous proposent, mmh. ou certains cadrages, ou certains personnages, vous ressemblent pleinement Est-ce que vous sentez que ce sont des scénarios qui sont écrits pour votre trait, pour vos couleurs
1: Ben bah, oui, en fait, je... Il y a une alchimie qui se fait à chaque fois. J'ai de la chance de rencontrer ces personnes-là. Euh, il, il y a tout le temps des, des scènes avec pas beaucoup de texte qui laissent beaucoup de place à la narration graphique, euh, qui n'est pas le cas dans, tout, dans tous les albums BD. Et je sais pas, ils ont dû comprendre ça. Il y a quelque chose qui se fait que je n'ai besoin de raconter. De la place. Il <rire> faut me laisser de la place. J'ai besoin de raconter avec uniquement des images parfois. Et à chaque, ben voilà, à chaque scénario qui me tombe dans les mains, euh, enfin, en tout cas que j'accepte, correspond à ça. De toute façon, souvent, euh, j'ai une espèce d'intuition quand un scénario peut être bien, mais qui ne me correspond pas, je le sens tout de suite.
0: Fanny, par où vous commencez euh, un album ou une planche Est-ce que vous euh, la dessinez euh, dans l'ordre euh, de la lecture, euh, une planche, ou est-ce que vous euh, dessinez... Euh, le centre, et puis ensuite, euh, les cases autour. Comment ça se passe chez vous
1: ah C'est exactement dans l'heure de la lecture. Ouais. Comme euh, les planches, c'est de la plage une, la... enfin de la planche une à la dernière. Hein. En fait, je me mets dans la peau du personnage à chaque fois. Donc, j'évolue avec le ou les personnages. Ouais. Comme là, en ce moment, euh, c'est l'histoire euh, d'une fille addicte à la cocaïne. Donc, en fait, je... je passe un peu par toutes les émotions euh, qu'elle a traversées... Euh... <rire> dans, dans sa vie
0: vous aimez bien les histoires un peu euh, rudes quand même hein
1: c'est vrai que celle-là est Entre particulièrement rude la libération de reine,
0: euh, le naufrage de la mococadie, ah, c'est tout oui. ce que ça en entraîne et puis là cette dimension extrêmement personnelle, extrêmement physique euh, de la drogue
1: oui euh, mais... <rire> c'est vrai que c'est pas des histoires joyeuses à chaque fois mais j'essaye toujours d'y amener de la luminosité c'est, j'ai l'impression, en tout cas, j'espère que ce n'est jamais des histoires euh, plombantes euh, et, et glauques en fait. Euh, là, justement, je travaille les couleurs là-dessus, euh, sur l'addiction et euh, avec des planches assez aérées. Eh, et j'espère que ça amènera vraiment euh, une légèreté au, au sujet malgré euh, bah, la, la dureté, bien sûr. De...
0: Sujet, ouais, de l'histoire. Voilà. C'est ça pour vous l'un de vos rôles ou en tout cas les manières dont vous pensez euh, votre dessin c'est qu'il doit euh, pas forcément suivre le scénario mais parfois le contrebalancer dans les humeurs
1: euh, Le contrebalancer je sais pas mais toujours y a... je sais pas pourquoi y a... comme si c'était un sixième sens, il y a quelque chose qui fait que je dessine des choses sans qu'on me l'expliquait et qui se révèle vrai. Euh, ça m'a fait ça à Bleu Pétrole. Ça m'a fait ça euh, parce que c'était une histoire euh, véridique. Euh, les lions sont c'est une histoire euh, véridique aussi. Et il y a des choses que je dessine et on me dit, mais oui, c'était ça. Alors que ça n'était pas forcément écrit. Hein. Je, je l'ai ressenti et j'arrive à voilà, les dessiner.
0: Formidable <rire> <rire> vous l'avez dit, ce sont parfois des histoires euh, véridiques, la Mococadis ou là euh, l'histoire que vous êtes en train de dessiner. Euh, ça veut dire qu'il faut d'abord, avant de commencer un dessin, il faut vous nourrir énormément de documentation. Il y a un, un rapport au réel qu'il vous faut euh, engranger puis l'oublier pour dessiner.
1: Euh, bah oui, sur celle que tout ce qui m'est arrivé, tout ce que j'ai dessiné, oui, en fait, euh, j'ai besoin de m'imprimer, de, de mettre dans une ambiance que ce soit historique ou euh, géographique, et de, de m'imprégner. Donc, c'est vrai que je suis assez curieuse, en plus. Donc, souvent, quand je reçois un scénario vraiment qui me plaît, comme j'en ai eu un il n'y a pas longtemps, bah tout de suite, ça me donne envie de me documenter et d'aller chercher euh, les petites histoires dans la grande histoire. Euh...
0: Jusqu'où est-ce que vous allez Parce qu'il y a le risque inverse, c'est-à-dire que vous avez trop de documentation, trop d'images, et du coup, votre euh, liberté de créatrice et votre imaginaire se trouvent un peu prisonniers de toute cette réalité. Parce que le dessin, normalement, c'est une interprétation de la réalité. c'est pas une reproduction.
1: Oui, alors... Euh, par rapport à bah, au scénario qui est quand même bouclé quand je le reçois, en fait, hein, je pense que j'arrive à faire le tri. donc euh, Après... Euh... Euh, ce qui est restant en, en fond et ce que je retranscris réellement.
0: Bleu Pétrole, euh, donc je l'ai dit, est, à, est exposé aux archives dille et vilaine jusqu'en janvier. Un mot peut-être sur cette exposition-là pour nous la présenter. C'est un dialogue entre les planches ou les dessins euh, de la bande dessinée et puis les archives qui relatent cette catastrophe de 78. C'est ça justement votre documentation, c'était ces archives-là
1: euh, bah, même pas toutes, hein, parce que du coup, euh, la commissaire de l'exposition, euh, Charlotte Sarrazin, a fait un travail euh, exceptionnel là-dessus. Euh, elle a ramené d'autres archives euh, qui pour soutenir l'histoire, le... en fait. Parce que nous, on s'est basé sur certaines archives, mais on avait aussi un angle de vue. Ouais. Euh, donc là, elle est allée au-delà de notre angle de vue pour euh, amener des nouvelles choses. Donc, Votre
0: angle, c'était de suivre le maire de Poudalmézo, qui était le grand-père de... Euh,
1: euh... C'est ça, et sa famille. Voilà. C'était et... une histoire de famille. Qui est,
0: qu est la famille de la scénariste Gonella Morizu. C'est ça.
1: Donc c'était vraiment l'angle familial, comment un, un drame euh, écologique comme celui-là euh, intervient dans euh, une, une petite famille euh, rurale. Ouais.
0: À manger complètement tout le, le temps et la préoccupation oui. du grand-père.
1: Ben bah, oui, voilà, et puis les autres personnages aussi, hein, <rire> euh, parce que chacun avait son point de vue, euh, sa façon de penser. Le, le, le frère, justement, euh, de l'héroïne euh, contrebalançait euh, euh, la vision qu'avaient euh, les, les, les Bretons restés sur place. Donc, euh...
0: Et puis, euh, Fanny Mangèrement, la dernière question qui est la question commune à tous ceux qui passent par euh, ce micro pour tous les podcasts et savoir si vous avez un album euh, coup de cœur ou plus exactement si euh, vous avez euh, une bande dessinée qui vous a donné envie de faire la bande dessinée ou une bande dessinée vers laquelle vous revenez régulièrement parce qu'elle vous fait du bien, parce qu'elle vous fait plaisir et que vous voudriez euh, recommander aux auditeurs
1: alors euh, en fait euh, je lisais plus du, du manga au début et c'est vrai que j'avais j'avais un peu une révélation de ce côté-là par euh, la, la série Akia. Mais après, l'album la, qui m'a fait dire que, bah, finalement, en, en BD franco-belge, euh, enfin européenne, on va dire, je pouvais aussi me lancer dans, dans la BD. C'est euh, quand j'ai lu La Terre sans Mal d'Emmanuel Lepage et Anne Cibran. Et ça, c'était euh, bah, une révélation. J'étais encore euh, ado, mais euh, c'est là que je me suis dit, mais si, en France, en fait... Euh, on peut faire des, des super belles histoires euh, magnifiquement dessinées. Et donc ça, pour moi, c'est resté une référence.
0: Voilà. Donc euh, à lire et à découvrir par les auditeurs
1: de ce podcast. Merci beaucoup, Fanny Mongèrement. Ben merci.